0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hace redondeando 100 años murió Nikola Tesla, solo, con demencia, pobre de necesidad, no tenía ni un chavo, en una habitación de un hotel que le habían dejado por caridad en Nueva York, su ciudad, en el Hotel New Yorker. Todavía se puede visitar hoy en día esa habitación. A las pocas horas de morir Nikola Tesla, irrumpió en su habitación, no dedicaron mucho tiempo a pensárselo, miembros del gobierno de los Estados Unidos para hacerse con todos los papeles y todos los documentos que tenía Nikola Tesla acumulados. Él había hablado del rayo de la muerte y de otras potenciales invenciones militares que eran del máximo interés de los servicios secretos de los Estados Unidos de América. Así que se lo llevaron todo. La cuestión es que no pudieron encontrar nada especial al final y esos papeles se desclasificaron porque, entre otras cosas, Tesla hacía las cosas con garabatos, trabajaba de una manera muy desordenada, era una persona especial y completamente complicada de entender y de tratar, posiblemente tenía autismo o Asperger no tratado en aquellos tiempos, y además lo llevaba todo en la cabeza porque no se fiaba y más o menos después de sus experiencias con Edison. La cuestión es que toda su documentación fue incautada y algo muy parecido a lo que le pasó a Nikola Tesla, pero esto sí que lo pudieron vivir en primera persona porque estaban vivos, es lo que le ocurrió hace muy poco a dos científicos de los Estados Unidos a los que se les presentó el gobierno de aquel país en su casa. ¿Y qué narices es lo que habían hecho para que vinieran los servicios secretos de su país al máximo nivel para pedirles hablar con ellos? Vamos a verlo. Pues se llaman Sean Ekins y Fabio Urbina. Y estos dos señores, con cara de simpáticos y cara de no haber roto un plato en la vida, tienen una tarea, una misión profesional muy interesante y loable. Son los promotores de Collaboration Pharmaceuticals, una empresa que se dedica esencialmente a la investigación de la creación de nuevos fármacos para aquellas enfermedades raras o especiales en las que la industria farmacéutica no tiene puesto el foco porque no hay suficientes pacientes o simple y llanamente porque no interesa económicamente tratar esas enfermedades. Ellos trabajan en la búsqueda de remedios para aliviar las penalidades de personas que tienen enfermedades raras. Y en el mundo de la investigación de la farmacia y la búsqueda de moléculas el uso de la inteligencia artificial está a la orden del día en los tiempos en los que vivimos actualmente. Se trata de utilizar sistemas de computación lo más potentes posibles para buscar combinaciones de moléculas que no existan o basándose en moléculas ya existentes o potenciales moléculas que se encuentran en la naturaleza, en la biología misma, para encontrar nuevas fórmulas, nuevos remedios que tengan potencial de ser utilizados como un futuro fármaco. Y esto es lo que estaban haciendo y lo que hacen estos dos señores y realmente, para llegar a conseguir encontrar esas moléculas, decidieron crear una tecnología que se llama Megasyn, que es ni más ni menos que un sistema que tiene dos partes. Una parte es la parte programada, la parte de código, que como no tienen muchos recursos, lo que hicieron fue utilizar una plataforma de código abierto, ellos mismos han explicado que no son expertos programadores, pero gracias a una comunidad y al código abierto consiguieron programar un sistema para que alimentándolo con bases de datos para científicos en la investigación de moléculas para generar medicamentos, para generar fórmulas, moléculas al fin y al cabo que tengan el potencial de ser un futuro medicamento, poder encontrar remedios para enfermedades, como digo, raras. Y en esas estaban cuando un día les llegó una propuesta, una idea de un centro de investigación internacional que estaba organizando un simposio sobre las malas prácticas y los malos usos de la química en los tiempos en los que vivimos hoy en día. Y esto les pareció un poco raro, un poco extraño, pero decidieron participar en el experimento. Lo que se les había pedido era básicamente que hicieran una prueba y explicaran en una ponencia en ese congreso el resultado de la prueba. ¿Y en qué consistía? Bueno, pues básica y simplemente crearon el proyecto llamado Doctor Malvado. Doctor malvado era simple y llanamente modificar los parámetros de entrada de esta inteligencia artificial. Recordad que al final una inteligencia artificial las hay de muchos tipos, ahora vamos a hablar de eso, las hay de rango estrecho, de rango amplio, las hay inteligencias artificiales generativas que son las que están ahora mismo tan de moda pero básicamente una inteligencia artificial es un sistema que maneja información para darnos un resultado en el que intentamos encontrar algo que nos permita tomar una decisión en función de ese resultado o una información que no disponíamos antes de poner la inteligencia artificial a trabajar. Bueno pues simple y llanamente lo que hicieron como digo fue modificar uno de los parámetros en la búsqueda y a la hora de desarrollar un medicamento hay un principio básico y fundamental que es que el resultado, la molécula, no debe de ser dañina para la salud de las personas. Pero esta base de datos que ellos tienen súper preparada, súper potenciada y súper entrenada hicieron simple y llanamente el movimiento de cambiar el parámetro y dejarle a la inteligencia artificial que pudiera desarrollar moléculas que fueran dañinas para la salud humana. Dejaron la máquina trabajando, volvieron a la mañana siguiente y entre las docenas de miles de resultados que el sistema les había devuelto se encontraron con una sorpresa mayúscula. Y la sorpresa es que entre todas estas moléculas, la inteligencia artificial les había propuesto desarrollar el gas nervioso VX, una sustancia que está absolutamente prohibida a nivel mundial por la ONU. Es la sustancia tóxica conocida, más potente que hay, hasta el punto que una sola gota de esta sustancia en contacto con la piel puede provocar la muerte de una persona. Imaginad lo letal y lo tóxica que es. Pero no solamente eso, es que además del VX, había desarrollado nuevas fórmulas tóxicas desconocidas hasta la fecha con potencial igualmente para ser utilizadas como armas químicas contra la humanidad. Y claro, estas dos personas que trabajan justo en lo contrario se quedaron absolutamente escandalizadas y asustadas. Y llegaron al Congreso... Y digamos que explicaron lo que habían descubierto, pero de una manera general lo explicaron de una manera lateral, podríamos decir, sin dar mucha concreción, porque no querían dar pistas de lo que habían descubierto simplemente para que no se supiera porque tenía mucho potencial de riesgo. Pero la cuestión es que contaron lo suficiente como para que los medios de comunicación estadounidenses y los organismos públicos se acabaran interesando sobre el tema. Y al final, después de un tiempo de muchísima presión, incluso la del gobierno de los Estados Unidos, que se plantó en su casa para pedirles la lista de las fórmulas que la inteligencia artificial había generado y a lo que ellos, por cierto, se negaron a entregar, bueno, pues al final reconocieron su descubrimiento e igualmente también ahora se dedican, sobre todo, a promover y a divulgar los riesgos de la utilización de la inteligencia artificial generativa para la búsqueda de moléculas químicas y cómo esto, en manos de las personas inapropiadas, puede acabar generando un peligro de salud pública de primer nivel, de primer orden. Lo importante aquí es que lo que genera esta inteligencia artificial es como la receta de un plato de cocina o de un pastel y luego hace falta, lógicamente, los conocimientos del cocinero para terminar esa receta, para que esa fórmula se convierta en la molécula que efectivamente puede generar esos efectos. Pero la cuestión es que efectivamente en manos de las personas con la tecnología y los conocimientos suficientes como para poder hacer que esta receta se convierta en realidad... Este descubrimiento de una inteligencia artificial que, como dicen ellos, utilizaron un sistema de programación de código abierto y bases de datos científicas que están abiertas a la comunidad. Cualquiera, literalmente, podría haber producido o puede producir un arma mortífera, un arma química mortífera a gran escala que podría provocar una grandísima tragedia a nivel planetario. Bueno, y es en este contexto donde la inteligencia artificial ha explotado, ha explotado incluso mucho más rápido de lo que los expertos pensaban, cuando hay un desarrollo de una tecnología, siempre tendemos a pensar que las cosas se desarrollan de manera lineal y no es así. Las cosas se desarrollan de manera exponencial en la mayor parte de los casos. La exponencialidad es casi más presente en nuestras vidas que la linearidad y esto normalmente no lo tenemos en cuenta ni a la hora de planificar nuestras vidas ni a la hora de planificar muchas cosas que nos suceden y es por esto que muchísimos expertos y yo os he querido poner un ejemplo real de un caso real utilizando inteligencia artificial que puede provocar daños catastróficos han pedido que se haga una pausa en la comercialización de la inteligencia artificial, no muchos, seis meses, que parece muy poco. Lo cierto es que si se pregunta a los expertos en inteligencia artificial, y esto no es una invención mía, es lo que dicen los expertos y los que están en el ajo, el 50% de las personas que trabajan en inteligencia artificial a alto nivel creen que hay un potencial superior al 10% de que la inteligencia artificial acabe destruyendo la humanidad. Que esto, como decían la, el centro de investigación por eh, investigaciones de tecnología humana vinculadas a la inteligencia artificial, es como si de repente los ingenieros que desarrollan aviones, el 50% dijeran que los aviones tienen un potencial del más del 10% para matarte si te subes a uno. Cosa que afortunadamente no ocurre y que sería suficiente motivo como para pausar un poco el asunto. La cuestión aquí es que sin ningún ánimo de alarmar a la gente y tampoco de hacer volar la imaginación en el sentido de que estamos al borde de una Skynet, al estilo de la película de Terminator que acabe dominando a la humanidad, eso que se llama la singularidad, es decir, ese momento en el que una inteligencia artificial es capaz de tener una capacidad de raciocinio superior a la del ser humano y, por lo tanto, acabar dominándonos, lo cual es una cosa que puede sonar muy divertida, pero sería terrible, porque de la misma manera que un chimpancé o un perro puede vernos haciendo un plato de cocina o construyendo un mueble de Ikea, montando un mueble de Ikea, ellos nos ven, ven que están haciendo una cosa, pero no tienen ni idea de ni qué es lo que estamos haciendo, ni por qué lo estamos haciendo. Eso es lo que nos ocurriría o nos ocurrirá el día que la inteligencia artificial se convierta en una singularidad, si es que ese momento llega alguna vez. Las inteligencias artificiales harán las cosas y las hacen mucho más rápido que nosotros, pero el problema es que si tienen autonomía, se acaban tomando conciencia, además harán las cosas de una manera que nosotros no entenderemos y ante eso estaremos completamente desnudos. Es por esto que muchos expertos, o el mismísimo Stephen Hawking, hablaban de que la inteligencia artificial es la mayor amenaza que tiene la humanidad ante sí. Y parece que el señor Hawking tuvo el don de la oportunidad porque, entre comillas, falleció lamentablemente hace cuatro días y ya tenemos este problema ético ante nuestras narices. Volviendo del planeta Venus y llegando a la Tierra de nuevo y olvidándonos de la singularidad que está tremendamente lejos todavía. Lo cierto es que los avances en la inteligencia artificial en los últimos tiempos han ido mucho más rápido de lo que los expertos se imaginaban. E Igualmente también hay un dilema moral, y es que el asunto de crear una nueva tecnología y ponerla al alcance de todo el mundo genera una nueva serie de problemas y una nueva serie de responsabilidades. Y hay un ejemplo muy sencillo para entender esto bien. Ya estamos vinculados a unas inteligencias artificiales muy sencillas en muchísimos órdenes de la vida, en la medicina para encontrar cánceres en la máquina que juega al ajedrez contra nosotros y si quiere siempre nos gana y un larguísimo etcétera o los sistemas de conducción autónoma de los automóviles que utilizan inteligencia artificial cuando se crearon las redes sociales al final no deja de ser pequeños algoritmos pequeños programillas que están programados para hacer una serie de cosas las inteligencias artificiales vinculadas a las redes sociales nos prometieron que íbamos a estar más cerca de nuestras personas queridas que íbamos a poder conectar con comunidades con los mismos intereses que nosotros que íbamos a tener un altavoz para todo el mundo se iba a democratizar las voces de las personas y en definitiva que íbamos a tener un nuevo nivel un nuevo paradigma de comunicación esta es la parte blanca la parte bonita de la red social las redes sociales ¿Qué es lo que han traído igualmente las redes sociales pues han traído trastornos de adicción muy graves, porque están diseñadas para ser adictivas, han traído una manipulación tremenda de la población, de la gente, han traído la creación de silos de información que hacen que personas acaben creyendo en ideas locas o disparatadas mucho más terribles que las que las religiones nos impusieron hace muchos años, por mandato divino, podríamos decir, y además lo que han hecho igualmente también es, en definitiva, polarizar a la sociedad y también generar adicciones. Bueno, pues con la inteligencia artificial puede ocurrir algo muy parecido porque vamos a una dirección, si nadie lo remedia, en el que, por ejemplo, con los sistemas de generación de imagen, con los sistemas de generación de texto o con los sistemas de generación de voz, aunque de la voz no hablamos tanto, pero igualmente las inteligencias artificiales pueden replicar voces sin ningún tipo de problema y cada vez con mayor nivel de certidumbre, Puede ocurrir que si nadie regula esto al final seamos incapaces de discernir la realidad de la ficción. Puede suceder que los chantajes comiencen a ser mucho más comunes y habituales porque cualquiera podrá utilizar tu imagen con fines malignos, con fines espurios, con tal de hacer daño o intentar chantajearte con lo que sea. Ya estamos viendo en los últimos tiempos que la evolución de la inteligencia artificial generativa, en lo que más se ha puesto de moda, que es la imagen está llegando a tales niveles de realismo que es muy fácil manipular la realidad y esto en algún momento tendrá que tener unos sesgos y unos cortes éticos. Y lo mismo pasa con las inteligencias artificiales generativas. Lo que estamos viendo es que durante toda la década entre el 10 y el 20 se han ido desarrollando de manera separada inteligencias artificiales para desarrollar voces sintéticas, inteligencias artificiales para reconocer idiomas y ser capaces de trasladar el sonido, es decir, el speech, el habla al texto, inteligencias artificiales para generar imágenes de manera sintética, inteligencias artificiales para generar un programa, un modelo de lenguaje a partir de bases de datos de información, que es lo que es ni más ni menos que ChatGPT. ChatGPT al final es un sistema que lo único que hace es calcular en cada momento cuál es la palabra más apropiada que se tiene que poner en un texto para que la persona que ha hecho una entrada reciba la información que le estaba pidiendo, ni más ni menos que eso, tan sencillo y tan complicado. Y lo que estamos viendo igualmente es que ChatGPT está creciendo a unos volúmenes y a unos niveles en los que se le está encontrando utilidades tremendas, por ejemplo en el campo de la programación o por ejemplo incluso en el campo de la química también y cualquiera puede tener capacidad para desarrollar aplicaciones tremendamente potentes en esos ámbitos con los problemas que tienen por cierto los profesionales que se dedican a eso pero también en el ámbito de la seguridad. O también estamos viendo cómo una inteligencia artificial puede suplir perfectamente a un abogado y ojo con esto, en muchísimas de las tareas rutinarias de presentar recursos Qué hacen los abogados y ya hay inteligencias artificiales que tienen a los abogados con los pelos de punta porque les pueden quitar directamente el trabajo. Frente a todo esto lo que se propone es un consenso, un acuerdo para que antes de que nos topemos con los problemas graves que puede generar la inteligencia artificial, que además se va nutriendo de lo que va aprendiendo para hacerse cada vez más potente, antes simple y llanamente de que nos estalle en la mismísima cara. ¿Por qué los expertos, algunos de ellos, están tan preocupados con la inteligencia artificial? Bueno, están muy preocupados porque ven que las capacidades de los sistemas de inteligencia artificial para aprender de la información que les entra y mejorarse y autodesarrollarse según les llegan cantidades ingentes de información que les proporcionamos nosotros a través de Internet, todo esto ahora se ha masificado y, lógicamente, la velocidad a la que mejoran estos sistemas crece de nuevo exponencialmente. Están ellos mismos sorprendidos de la capacidad que tiene para mejorar y aprender estos propios sistemas. Y como cuentan algunos expertos, incluso aunque le cortaras las alas, la forma de aprender una inteligencia artificial podría crear sus propios modelos de entrenamiento internos ...para seguir mejorando. Esto ocurre, por ejemplo, en el campo de la conducción autónoma. Por ahí hay muchos coches recabando información... ...y recabando situaciones de tráfico... ...que van alimentando un sistema de inteligencia artificial... ...para que aprenda a reconocer las situaciones en la carretera... ...y cuando tiene que acelerar y frenar... ...pero la mayor parte de los kilómetros, de los millones de kilómetros... ...que se hacen en inteligencia artificial para entrenar automóviles autónomos... ...se hacen en laboratorios, se hacen en estudios... ...en los que se generan situaciones de tráfico ficticias... Y con máquinas se puede acelerar el tiempo real para que estos vehículos virtuales recorran millones y millones y millones de kilómetros a una velocidad muy superior a la que se puede hacer en el mundo real. La cuestión es que estamos ante un momento en el que hay muchas empresas que han visto el maná, específicamente Microsoft y OpenAI, para poderse poner al día y ser la nueva Google, ser la nueva empresa que controle la información en el mundo. Y, lógicamente, hay muchos intereses empresariales que chocan entre sí. Fijaos como Elon Musk, Está totalmente en contra de OpenAI y del uso que se le da y al mismo tiempo se ha comprado 10.000 GPU y va a crear Truth GPT que va a ser su propio sistema de inteligencia artificial. Todos los que tienen dinero y quieren controlar la economía o ser las empresas punteras del mundo están trabajando en la inteligencia artificial. Y mientras tanto, muchísimas personas, desde los salones de su casa, con ingenio, con capacidad para poder hacer cosas concretas, están superando incluso las capacidades de las empresas de la inteligencia artificial cuando pueden utilizar el código abierto, porque es imposible que en una corporación, por muy potente y muy inteligente que sea la gente que trabaja dentro, tenga la capacidad de poder imaginar todo lo que pueden imaginar cientos de millones de personas pensando en cómo darle usos a la inteligencia artificial. Y ahí es donde se nos está yendo de las manos ni más ni menos. Facebook tardó cuatro años y medio en conseguir los 100 millones de usuarios. ChatGPT lo ha conseguido en menos de dos meses. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Lo veremos, pero si nadie lo remedia, los problemas vinculados a algo tan increíble y una herramienta tan poderosa que requiere que todos nos pongamos el día como es la inteligencia artificial se acabarán presentando aquí a la misma velocidad. Nada más queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante y hasta el siguiente vídeo. Adiós.